0: Amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos. Bienvenidas al Lugar de Paz. Estoy feliz de encontrarme contigo en este inicio de semana. ¿Cómo has estado? ¿Cómo has pasado el fin de semana? ¿Cómo has pasado estos días? ¿Cómo te sientes? ¿Estás triste? ¿Estás cansado? ¿Estás feliz? ¿Estás contento? Bueno, todo inicio de semana muchas veces uno inicia un poco agotado, ¿no? Algunos dicen por ahí que uno inicia la semana a 30 kilómetros por hora, a medida que va comenzando, va avanzando, vamos acelerando más, ¿no? Ya el martes ya estamos a 50, quizás el, el miércoles ya subimos a 100 y de ahí volvemos a descender. Pero cada día, cada día aquí en Lugar de Paz nos fortalecemos en Jesús. A través de la palabra de Dios, a través de la oración, encontramos esperanza. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de la tristeza, cómo vencer la tristeza, qué esperanza hay en la Biblia para que nosotros podamos liberarnos de la tristeza y poder avanzar, poder seguir adelante. Yo quiero el día de hoy, antes de abrir la Biblia y antes de comenzar con todo lo que tenemos hoy en el programa, presentarme, soy el Pastor Jared Barrenechea y conmigo aquí en el set de la radio está Ignacio Alberti. ¿Cómo estás, Ignacio? ¿Qué
1: tal, Pastor? ¿Cómo le va? Un gusto saludarlo, un gusto saludar a todos nuestros amigos y amigas que están allí. Del otro lado que estaban esperando esta hora, esta hora del lugar de paz, al igual que yo también y usted también, Pastor. Ya lo sabemos, disfrutamos mucho este, este, estos 60 minutos especiales donde abrimos la Biblia, donde... Hablamos con nuestros amigos y amigas, oramos juntos, conocemos más de Jesús, así que. Y escuchamos música también, por supuesto. Así que feliz de estar aquí. Qué bueno, Ignacio, qué
0: alegría, de verdad, estar con toda la familia Nuevo Tiempo en estos momentos, con toda la familia de Lugar de Paz. Uh -huh. Y bueno, mis amigos queremos invitarte para que ya en este momento comiences a escribirnos, comiences a contactarte con nosotros y vamos a recordarte nuestros medios de contacto.
1: Te puedes comunicar con nosotros a través de nuestras redes. Nuestro Facebook es Radio Nuevo Tiempo. Así de fácil, familia. Muy sencillo. Radio Nuevo Tiempo. Nuestro WhatsApp es el más 55 12 98 15 129. 12 más 5 5 12 98 15 129 pueden escribir debajo de la imagen en el Facebook, pueden enviarnos audio o escribirnos a través del Whatsapp y pueden compartir con nosotros a través del Instagram, vernos cómo trabajamos aquí en la radio eh, en el aire, fuera del aire y también dejar su pedido de oración, compartir su necesidad espiritual con nosotros que vamos a estar orando por ustedes así que Dicho esto, los esperamos en un ratito más. Luego de la canción nos vamos a conectar al Instagram y allí comenzaremos a transmitir en vivo. Mientras vamos, yo soy un poco curioso y me gustaría saber, no sé si el pastor nos puede adelant adelantar algo más del tema. No sé, pastor, si alguna reflexión más que nos vaya metiendo o, o la parte, la porción de la Biblia que vamos a abrir.
0: <risa> Muy bien, Ignacio. Mis amigos, eh, hoy, como yo les dije al inicio, vamos a estar... Hablando acerca de la tristeza y cómo superarla, cómo encontrar en la Biblia esperanza. ¿Será que la Biblia nos da esperanza, nos da aliento, nos anima para poder seguir adelante aunque vengan aquellos momentos y circunstancias que nos entristecen? Cuando de repente se apodera de nosotros ese estado de ánimo, de tristeza y pensamos que ya no vamos a sonreír nunca, o ya no va a haber felicidad, o ya no va a haber alegría en nuestra vida. Ya no, nada, pase lo que pase, ya no vamos a cambiar, vamos a quedarnos así, con el rostro entristecido, con el corazón abatido. ¿Será que eso es lo que va a suceder o hay esperanza en la Biblia? Amigos, la tristeza es un estado de ánimo. Podemos estar tristes por diversas circunstancias que sucedan a nuestro alrededor. Y una cosa que es clara y evidente es que por más que nos vayamos al rincón más inhóspito de este planeta, allí también vamos a encontrar un poco de tristeza. Porque la tristeza está conectada a la maldad y al pecado que hay en este mundo. Entonces, si nosotros no podemos huir totalmente de la tristeza, porque en algún momento de nuestra vida vamos a pasar por una experiencia triste Es más, todos los seres humanos en algún momento de nuestra vida ya hemos pasado aunque sea por una experiencia triste Otros han pasado por más experiencias tristes ¿Pero qué podemos hacer en esos momentos? ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Encontramos en ella esperanza? El día de hoy te invito para que abramos la palabra de Dios y si estoy hablando en estos momentos para alguien que está muy triste, muy acongojado, muy abatido, abatida por alguna situación, quédate conmigo. Porque hoy la Biblia te da un mensaje especial para tu corazón. Antes de abrir la Biblia te invito para que escuchemos una hermosa canción titulada Le importará a Jesús.
2: portará Jesús que esté oh.
0: Amigos y amigas, estamos aquí en Lugar de Paz y el día de hoy vamos a estar hablando acerca de cómo superar la tristeza, cómo vencer la tristeza, cómo enfrentarla. ¿Será que la Palabra de Dios tiene algo para nosotros? El día de hoy vamos juntos a estudiar la Palabra de Dios, vamos juntos a abrir la Biblia, porque es la Palabra la que nos va a guiar, la que nos va a dirigir. Okay? Entonces, vamos a descubrir en la Biblia si hay esperanza, si hay un mensaje porque para vencer la tristeza, para enfrentarnos a esa batalla, a esa situación difícil. Hoy yo quiero también, antes de abrir la palabra de Dios, yo quiero saludar a todos mis amigos y amigas que ya están en estos momentos conectados, conectadas a nosotros a través de nuestras plataformas digitales, a través de nuestra aplicación de la radio Nuevo Tiempo. De repente nos están escuchando por la página web, quizás nos están eh, escuchando a través de su radio convencional ahí en su casa, pero también saludar a todos mis amigos y amigas que están aquí en este momento por el Instagram de la radio Nuevo Tiempo. De repente tú tienes tu Smart Puedes descargar la aplicación de Instagram. Puedes buscarnos como Radio Nuevo Tiempo. Allí nos vas a encontrar. Estamos en transmisión en vivo. No solo nos puedes escuchar, sino también nos puedes ver. Puedes vernos aquí, que estamos en el set de la radio. Quiero saludar allí a nuestros amigos como Lexagap84. Ame. Néndez 1970, Orquídea, Jairo Tijaro, ¿cómo está Jairo? Eh, ¿Quién más está por ahí? Ruth Smith, eh, Celios Bel, Celio Bellos, Yadir Lorenzo, eh, Flaco Jero, que es, se conectó ahora, un gusto saludarte, Michael Carrasco, bendiciones, y hay más personas que se están conectando ya ya con nosotros en este momento. Allí está también en nuestra nuestra amiga, nuestra amiga Danieli Ezequiel, que quita paredes, bendiciones, mis amigos, ahí está Micaela Candia, ¿cómo estás Micaela? Qué gusto saludarte, a todos mis amigos del Instagram, en este momento un grande abrazo para ustedes, Jaider que se conectó ahora, Ligia Palacios también, bendiciones, Romí, Romy Barrios, ahí está Gabo Barba, bendiciones, gracias por estar con nosotros, este es el momento para que juntos podamos abrir la Biblia, para que juntos podamos disfrutar del mensaje de la palabra de Dios y hoy vamos a estar hablando acerca de la tristeza, cómo superarla, qué esperanza y qué mensaje nos da la Biblia para enfrentar la tristeza. Pero yo no estoy solo aquí, en el set de la radio estoy acompañado de Ignacio Albert, Ignacio está acá conmigo y bueno, yo creo que antes de repente de abrir la Biblia, ustedes también, los que están por el Instagram, pueden saludarlo. Y de paso, de paso, Ignacio, cuán importante es el mm. tema de la tristeza ¿no? en este contexto en el cual vivimos.
1: Así es, Pastor. Bueno, hola amigos, amigas, un gusto saludarlos, saludarlas a todas, a todas. Gracias por estar allí, quédense con nosotros, compartan esta live allí con el avioncito que está, de la flechita que está así ahí abajo. Ahí compartan esta live porque también es una manera de compartir la palabra de Dios. Así que allí esperamos eh, eh, su su bueno, su compartida, dicho de alguna manera. Eh, un gusto saludarlos a todos, gracias Samuel, Mary, eh, buen día, 4506M. Bueno, muchos amigos y amigas que se van conectando, mientras se van conectando yo voy a tratar de responder la pregunta que me hizo el pastor <ríe> acerca de la tristeza, pastor. ¿Cómo era la pregunta?
0: ¿Cuán importante es tratar ese tema de la tristeza, Ignacio? Mm. ¿Será, que, ¿Será que el ser humano en algún momento no va a estar triste? ¿Cuántas veces te has sentido triste este año, Ignacio? Sí, de corazón, aquí, confesiones.
1: Confesiones en eh, lugar de paz. M muchas veces, Pastor, muchas veces. Yo creo, ¿no? Yo creo sí, que... sí, tristemente, viviendo en este mundo, siempre hay, hay un motivo para sentirte triste. Eh, yo siempre digo, lo, lo recuerdo para que tengamos conciencia en el mundo en el que vivimos, por supuesto que está la solución, y que se llama Jesús, pero hay suficiente mal en el mundo como para que a cada uno le toque su parte. Y esa parte muchas veces nos hace sentir triste, sea estar lejos de la familia, como es nuestro caso tal vez, Exacto. y muchas personas que a lo mejor no se pueden acercar por la cuarentena, no se pueden acercar ni abrazar a sus padres, a sus abuelitos, y hay muchas cosas que están sucediendo, o cuando hay problemas de salud, o cuando hay problemas de dinero, cuando no hay trabajo, tantas cosas que pasan por causa del pecado que nos hacen en algún momento de nuestra vida, o muchas veces en nuestra vida nos hacen poner tristes, pero... Yo creo que hay una solución y, y está bueno que, que tengamos este espacio también. Sí, Ignacio,
0: es verdad. Y si por ahí hay personas
1: que se preguntan, y pastor, ¿usted también en algún
0: momento ha estado triste? Por supuesto que sí. Uh -huh. En este año varias veces he estado triste. Es que amigos, amigas, justo estamos tratando este tema para encontrar aliento y esperanza en la palabra de Dios. Si nosotros no tuviésemos la Biblia, no tendríamos ese mensaje, no tendríamos esa esperanza. Es la palabra de Dios la que nos da esa fortaleza, la que nos, nos da ese camino, nos muestra esa luz que necesita nuestro corazón. Entonces, de la tristeza que hay en el mundo, no vamos a huir, tenemos que enfrentarla. Vamos a pasar por muchas situaciones en este mundo. Y yo creo que al menos todos los seres humanos del planeta al menos hemos sentido una vez la tristeza. Y digo al menos porque es posible que haya por ahí alguien que de repente no ha tenido eventos tan difíciles y tan complicados en su vida. Ahora tenemos que recordar que hay diferentes niveles de tristeza. Hay algunos... Para algunos un evento los pone muy tristes, para otros ese mismo evento no les pone tan tristes. Uh -huh. lo supera más rápido. Entonces cada uno de nosotros es diferente, reacciona diferente, lucha diferente, pelea diferente ante las situaciones. Pero la tristeza es algo que está en este mundo y la tristeza está conectada a la maldad y al pecado que hay en este mundo. La tristeza existe porque existe el pecado. Entonces, ¿cómo enfrentar la tristeza? ¿Cómo sobreponernos a ella? Bueno, uno de los primeros puntos que yo estaba por ahí estudiando, leyendo un poco acerca de este tema, es que uno tiene que colocar pensamientos positivos en nuestra mente. Pensamientos que nos hagan ver la situación con otra óptica. Si nosotros manejamos esos pensamientos, nos van a ayudar a poder superar esa circunstancia y esa situación. ¿Está bien? ¿Correcto allí? Lo otro. Lo otro es que nosotros debemos enfocarnos en nuestros proyectos y en los planes que de repente estamos dirigiendo o estamos manejando. Es posible que te sientas triste porque un proyecto no te salió. Pero recuerda que no solo tienes un proyecto, tienes otros proyectos de vida. Ahora... Un proyecto de vida pueden ser tus hijos, pueden ser. Un proyecto de vida puede ser tu área profesional, también pueden ser. Cada proyecto de vida depende de tus decisiones y elecciones. Siempre es bueno que un ser humano tenga o una persona tenga no solo un proyecto de vida, sino tenga varios proyectos de su elección. De tal manera que si por A o B alguno de esos no está resultando como tú quieras, los otros proyectos te van a sostener en tu fuerza emocional, en tu fuerza mental. Tres, nunca dejes de orar ni de clamar a Dios. Nunca, nunca dejes de orar a Dios. Frente a una tristeza, a una situación difícil, ora, habla con Dios. Cuatro, y te lo digo con todo el corazón en este momento. Cuarto punto, mira, además de todo lo que hemos estado hablando, un cuarto punto es que intenta sacar lecciones de aquello que parece difícil, de aquello que parece totalmente complicado para ti, de aquello que te está acabando, de aquello que te está... Trayendo dolor intenta sacar una lección cuando uno intenta sacar alguna lección de aquello que lo entristece de aquello que, que lo que, que, que lo turba entonces el ser humano va a empezar de forma didáctica a construir nuevos objetivos y a tomar nuevas decisiones para las siguientes veces pero ahora yo quiero abrir la biblia contigo está bien Vamos a abrir la Biblia en Salmos capítulo 34. Este libro, este Salmo es un Salmo maravilloso. Vamos juntos al Salmo capítulo 34. Vamos al versículo 4. Mira lo que dice allí David. David está hablando un Salmo, una oración cantada, un Salmo. Muy impresionante. De paso, yo solo voy a leer algunas partes y me gustaría que tú leyeras después en casa otras partes. Dice allí Salmos vers capítulo 34, versículo 4 y vamos a leer otros versículos más. La palabra de Dios dice así. David comienza hablando y él dice así. Busqué a Jehová y él me oyó. ¡Qué lindo! Ya con eso, ya con esa frase da para hacer todo el mensaje de esta noche, pero... De este día, pero no solamente eso dice, dice David, dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este hombre pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¡Qué mensaje poderoso que encontramos en esta porción de la Palabra de Dios! Salmos 34, versículo 4 al versículo 7. a yo de leer. Dice aquí David que él está pasando por una situación difícil. Cuando leemos, dice que él está en angustias, él está entristecido, él está pa pasando por una situación difícil, pero él dice, yo busqué a Jehová, yo busqué a Dios y él me oyó, él me escuchó, él está presente conmigo. Ahora, al finalizar esa sección que acabé de leer, dice ahí el pasaje bíblico, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. O sea, lo que David está expresando en este momento allí es que Dios está presente con él y no solamente está presente, sino lo escucha, lo oye, lo atiende en medio de esa situación complicada, en medio de esa lucha que le está pasando. Pero yo quiero que entiendas una cosa aquí. El versículo 7, David está diciendo así, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le le temen y los defiende. Y David usó un lenguaje de guerra, un lenguaje de batalla, un lenguaje, un contexto bien especial. Porque él está colocando la escena de un campamento. Y cuando él conecta esto a la escena de un campamento, está hablando de un contexto de guerra, un contexto de batalla, donde dos ejércitos se encontraban en un lugar y, y eh, construían su campamento. Un ejército construía su campamento y el otro también en diferentes lugares, pero un tanto cerca, para después enfrentarse. ¿eh? Para enfrentarse. Ahora, David está diciendo, mira Señor, el nuestro Dios, el Todopoderoso, es el que acampa con nosotros en medio de una guerra, en medio de un conflicto, en medio de una batalla. Es nuestro Dios, el Ángel de Jehová, que acampa con nosotros. Ahora tú te preguntarás, ¿pero por qué está diciendo Dios y el Ángel de Jehová? El Ángel de Jehová, aquí en el versículo 7 del Salmo 34, es Jesús, es Dios mismo. Ahora, ¿cómo llegamos a esa conclusión? A lo largo del Antiguo Testamento se hace referencia al ángel de Jehová como a Dios mismo. Es uno de los nombres que se le atribuye a Dios como nuestro Salvador. El ángel de Jehová es el Dios que está con nosotros, es el Dios Salvador que está con nosotros. Es una expresión que se usa para referirse a Jesús como Dios, Salvador, presente con nosotros como un dios guerrero. Daniel ya utiliza casi la misma expresión, pero lo denomina Miguel, el arcángel Miguel. Y entonces da la idea del ángel de Jehová presente con nosotros. David está diciendo allí, el ángel de Jehová, es decir, Dios mismo acampa conmigo alrededor de mí. Está conmigo en mi campamento de batalla. Está conmigo en mi campamento de guerra. No me abandona. No me deja. Él está dispuesto a pelear conmigo. ¿Sabes? Cuando un ejército iba a la guerra, muchos de ellos sabían que posiblemente iban a la guerra y ya no volvían. Dejaban familias entristecidas. Dejaban niños entristecidos. Dejaban muchas veces sus sueños, sus, sus objetivos, por pelear por una causa. Nosotros nos encontramos aquí, en este mundo, peleando una batalla, una guerra espiritual, una guerra, una batalla en donde nosotros no peleamos contra carne ni sangre, sino peleamos contra principados y potestades de las tinieblas. En esta guerra, en esta lucha, Muchos de nosotros estamos entristecidos. Muchos de nosotros estamos angustiados. Muchos de nosotros estamos pasando por las circunstancias más difíciles de nuestra vida. Pero estamos en plena batalla. Estamos en plena guerra. Pero aún así estamos de repente pasando por los peores o por las peores situaciones de nuestra vida. Solo que debemos recordar que en medio de esta batalla y en medio de esta guerra... El ángel de Jehová acampa a nuestro alrededor. El ángel de Jehová está con nosotros. No estamos solos. No estamos abandonados. No estamos yendo solos a esta batalla. Dios está dispuesto a pelear con nosotros. Dios está dispuesto a venir a batallar con nosotros. Ahora, qué interesante es saber que Dios no es solamente una presencia con nosotros, no sino que él es un guerrero y además de ser un guerrero es aquel que está con nosotros para escucharnos por eso David dice en el versículo 4 busqué a Jehová y él me oyó él me libró de todos mis temores yo tenía temores decía David yo tenía angustias yo tenía y pasaba por momentos difíciles pero mi Dios el que acampa conmigo mi Dios el que está conmigo en la batalla él me escuchó él me oyó él me alumbró, Él me iluminó, Él me está guiando en esta batalla. Gloria a Dios por eso. Y este es el mensaje que tú y yo tenemos para nosotros también. En esta batalla en la cual nos encontramos ahora, en un gran conflicto entre el bien y el mal, nosotros tenemos que recordar que Jesús venció, que Jesús ya derrotó a Satanás, que Jesús ya derrotó al enemigo, que ya lo venció totalmente y nuestra victoria es la victoria de Jesús. Tenemos que aferrarnos de esa victoria y te estoy diciendo todo esto. ¿Sabes por qué? Porque Satanás es el padre del pecado y de la tristeza. La tristeza está conectada al pecado. Es decir, a toda la maldad que hay en este mundo, todas las situaciones y circunstancias difíciles que se viven en este mundo. Satanás es el culpable y está intentando de cualquier medio destruir tu corazón, destruir tus sueños, destruir tu vida, destruir tu matrimonio, destruir tu hogar, destruir todo. Pero lo que nosotros tenemos que recordar, que ese enemigo que tenemos es un enemigo agonizante, es un enemigo casi muerto, es un enemigo ya sentenciado, es un enemigo enemigo derrotado y nuestro dios el ángel de jehová él es victorioso y él está con nosotros para que avancemos a pesar de las situaciones difíciles confiemos en él porque la victoria es nuestra porque el triunfo ya es nuestro a mí me gusta lo que david dice después en el versículo 17 y el versículo 18 del capítulo 34 de salmos mira lo que dice allí David dice así, claman los justos y Jehová Oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Nuestro Dios no es un Dios lejano, no es un Dios que está lejos de nosotros, es un Dios que está cerca a nosotros, acampa con nosotros, quiere vivir con nosotros, quiere estar con nosotros, quiere involucrarse con nosotros. El asunto es que muchas veces somos nosotros los seres humanos los que lo dejamos, lo abandonamos. Es más, muchas veces lo rechazamos, lo votamos, lo alejamos de nosotros. Pero Dios insiste en nuestro corazón. Dios insiste en nuestra vida. Y yo tengo una pregunta. Hoy día tú ya lo buscaste a solas hoy día al comenzar este día tú lo buscaste a solas en algún momento de este día lo buscaste a solas yo te voy a decir algo que es un poco difícil pero te lo tengo que decir mira para que tú vivas una vida cristiana para que tú vivas una vida de firmeza de victorias y de triunfos tienes que buscar a solas a Dios tienes que buscar tú una relación con Dios personal es necesario eso para que tú puedas vencer todas las situaciones difíciles de la vida. Porque cada momento y cada circunstancia, en cada momento, vas a tener esas situaciones que van a causar, causarte dolor y tristeza. Van a querer de repente desanimarte. Van a querer deteriorar tu confianza. Van a querer hacerte perder el rumbo. Van a querer disminuirte, desvalorizarte. Y te vas a sentir siempre triste. Y entonces vas a decir, pero ¿por qué yo, un creyente, uno que cree en Dios, que ama a Jesús, siempre está triste? Y es que, mi querido amigo, amiga, es que necesitas acercarte a Dios, necesitas buscar a ese Dios como David dice aquí, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de mis, de mis temores. Claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias, querido amigo, amiga. Hay un Dios que está esperando escuchar tu oración. Hay un Dios que está esperando escuchar el clamor de tu corazón hay un Dios poderoso que está dispuesto a que tú le invites a ser parte de tu vida, que tú lo involucres en tus planes, en tus sueños, que tú lo involucres en tu vida, en tu matrimonio, que tú le hagas parte de tu matrimonio, le hagas parte de tu hogar, le hagas parte de tu vida, le hagas parte de tus planes. Ese Dios quiere que tú lo invites a tu vida, no solo a una parte de tu vida, sino a toda la par todas las partes, todas las áreas de tu vida. Y cuando tú invites a Dios a todas las áreas de tu vida, tú tu vida va a ser transformada, tu vida va a cambiar. Vas a tener más momentos de alegría. Es más, vas a sonreír y aún los momentos difíciles tú vas a ver la mano de Dios actuando allí y vas a dar gloria a Dios por eso. Hoy te invito con todo el corazón para que tú te unas conmigo en oración. Porque Dios desea devolverte la sonrisa a tu rostro. Porque Dios desea iluminar tu vida, alumbrar tus pasos, iluminar ese túnel oscuro que parece tu existencia. Él quiere estar cerca a ti. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Si tú el día de hoy te acercas de corazón al Señor y le abres tus pensamientos, expones tus sentimientos y en oración le cuentas lo que estás pasando, Vas a sentir, después de ese momento, vas a experimentar una paz que nunca has sentido Y vas a querer no dejar de orar Muchas veces me ha pasado a mí que he estado en oración Yo le decía al Señor, Señor, no quisiera dejar de orar Porque este momento me gustaría que durara por mucho tiempo Sabes, esa, esa experiencia va a llenar tu corazón Y te va a dar vida otra vez Aquella tristeza se va a disipar de tu corazón Y tu mente se va a iluminar Y vas a poder ver las cosas con otros ojos Y vas a poderle Darle solución a aquello que parecía Que no tenía solución Hoy yo te invito para orar allí donde estás Cierra tus ojos Ora conmigo
1: En medio del naufragio de este mundo
0: Déjate rescatar por la oración
1: Y llegarás a un lugar de paz
0: Llegó nuestro momento de oración Bendito Padre Dios Todopoderoso, gracias Señor, gracias, gracias por tu palabra. Si no fuera por tu palabra, nos quedaríamos en la oscuridad y la tristeza de este mundo. Pero nosotros, Padre Celestial, al abrir tu palabra encontramos gozo, encontramos paz, encontramos luz, sabemos que no estamos solos, que tú estás cerca a nosotros, sabemos que Tú acampas a nuestro alrededor, que tú estás dispuesto a quedarte a vivir con nosotros, a ser parte de nuestra vida, involucrarte en, nuestras, en nuestra vida, en nuestros sueños, metas, ayudarnos en nuestros desafíos y luchas, sacarnos de nuestras frustraciones y tristezas, guiarnos en la victoria y el triunfo que obtuvo nuestro amado Jesús. Gracias Señor. Gracias porque cada vez que hablamos contigo nos encontramos con el dios de la vida con el dios de la esperanza con el dios de la alegría oh padre celestial muchas personas están orando conmigo miles de personas oran conmigo en este momento pero tú conoces a cada uno a cada uno los conoces de forma individual oh padre tú conoces la tristeza que hay en cada corazón quizás han perdido un ser amado quizás las cosas no están bien pero tú eres el Dios de la alegría, el Dios del consuelo, el Dios de la paz. Por eso te invoco, Padre, para que tú puedas estar con cada uno de ellos e irradiar su corazón de tu presencia. Bendice, Señor, a cada uno de los que está orando conmigo. Ellos están exponiendo sus vidas delante de ti. Gracias, Padre, por escucharnos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.